1: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
0: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الْمُلْكِ غير حساب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أولياء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
1: صدق الله العظيم وبلغ
0: رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا
1: من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين وما زلنا أيها الإخوة الأفاضل ايتها الأخوات الفاضلات ما اسم الله الجليل سبحانه وتعالى الملك مالك الملك المليك المقتدر وأسلفنا في الخطبة السابقة إخواني وأخواتي أن من أخص خصائص الملك سبحانه وتعالى أن إليه المرجع والمصير وإليه الحكم والحساب الملك يومئذ لله يحكم بينهم لأنه الملك والذي يستطيع أن يفصل في الأمر كله أيها الإخوة وأن يضع الأمور كلها في نصابها الصحيح وأن ينتصف للمظلوم من الظالم وأن يجزي كل نفس بما كسبت على وفق عدله وبحسابه الدقيق الذي لا يغادر شيئا وكفى بنا حاسبين وكفى بالله حسيبا وقدمنا أيها الإخوة والأخوات أنه تبارك وتعالى سريع الحساب لأنه لا شيء يغيب عنه كل شيء حاضر لديه سبحانه وتعالى وحاولنا أن نقرب هذا المعنى بتمثيلات وتشبيهات وقد يحسن أيضا أن نقربه بتمثيل جديد الواحد منا أيها الإخوة والأخوات حين ينشأ فكرة ما في ذهنه تصورا ما أولا لا فاصل زمنية بين هذا الذي أنشأه وبين علمه به لأنه هو الذي أنشأه إنجاز التعبير هو الذي خلقه هو الذي خلقه أنشأه في ذهنه لذلك لا فاصل زمنية لم ينشأ هذا الشيء ثم حدث به العلم غير صحيح في الوقت ذاته في الوقت عينه ثم لا واسطه. توسطت بين العالم ايها الاخوه بين الدارك او الدراك العارف وبين معروفه ومدركه ومعلومه. لماذا؟ لانه انشاه في ذهنه. القوه الدراكه، القوه الفاهمه، القوه الواعيه هي التي انشات ايها الاخوه، فلا واسطه. وهذا معنى العلم الحضوري. وكذلكم الاشياء حاضره في علم الله تبارك وتعالى. يعني ناشئ عن علمه وبإرادته إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون لذلك العارفون بالله أيها الإخوة والحكماء الذين قالوا فعله علمه سبحانه وتعالى وعلمه فعله لم يبعدوا أن نجع كيف يكون علمه هو فعله أيها الإخوة إنه لا فاصلة لذلك فعله علمه وعلمه فعله وضح هذا المعنى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض والذي يؤكد أيها الإخوة أنه لا فاصلة أمور كثيرة سأكتفي منها بأمر واحد إن شاء الله تبارك وتعالى وقبل أن أعرض لهذا الأمر أود أن أقول إن على الإنسان أن يبذل جهدا غير عادي علينا أن نبذل جهودا جبارة أيها الإخوة وغير اعتيادية لكي نخرج من حالة المحدودية ومن حالة المركزية التي نعيشها الإنسان يرى نفسه مركز كل شيء ويقيس كل شيء على ما لديه وعلى ما عنده وعلى قابلياته وإمكاناته وهذا غير صحيح يعني مثلا لو أراد أحدنا أن يفكر يتصور هكذا خيال فاسد هو خيال فاسد وقاصر أيها الإخوة كيف يخلق الله الأشياء دائما يتصور فاصلة على الأقل يأخذ بظاهر الآية كن فيكون كأن الله سيقول لفظة يعني كأن الله سيتلفظ بلفظة من حرفين وحرف النون يعقب حرف الكاف فهناك فاصلة زمنية وبعد أن تنتهي اللفظة يخلق الشيء غير صحيح هذا إلحاد في فهم أسماء الله وصفاته هذا تقريب الله يحب أن يقرب إلينا في العصور الوسطى أيها الإخوة الإسلامية أيام نزل القرآن الكريم كان أسرع شيء يمكن للذهن أن يتمثله هو لمح البصر السرعة اللمحية نشاط لمحي فاعلية لمحية في لمح البصر هكذا لكن الله تبارك وتعالى حين قال وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ لم يكتفي بهذا قال أو هو أقرب حبّة ومن هنا من هنا اعتقادنا بفضل الله الجازم أن هذا القرآن كلامه لا بد أن يكون كلامه كلما تفكر الإنسان فيه أكثر بان له ووضح أنه كلام الله يستحيل أن يكون كلام محمد أو غير محمد يستحيل لأنه شيء كما سيتبرها لكم بعيد قليل شيء فوق الامكانات المتاحه لذهنيه وعقليه العصور الوسطى قاطبه. العلميه والفلسفيه والعاديه. الحس المشترك العادي. فوق ذلك تماما وابعد من ذلك تماما او هو اقرب. الله يقول لمح البصر او هو اقرب. ما هو اقرب من لمح البصر، ما هو اسرع. اشياء كثيره. الله تبارك وتعالى يخلق ويدبر ويرعى ويدير هذا الكون تبارك وتعالى بما هو أسرع بكثير شيء لا يناله الوهم لا يدركه الخاطر كيف؟ تسمعون أيها الإخوة عن الساعة الذرية يقولون ساعة ذرية سيزيوم ما هي هذه الساعة؟ ساعة ذرية لن نتحدث كيف تعمل يعرف ذلك علماء الطبيعة ودارسوا الفيزياء لكن هذه تقيس الوقت أيها الإخوة بحسب ذبذبات الألكترونات حين تنتقل من مجال طاقوي إلى مجال آخر المجالات التي يعرفه أيضا درسوء الطبيعة او بقانون معين معروف الفيزياء الذرية نظرية بور ومن تلاه فحين ينتقل الألكترون من مجال إلى مجال طبعا لا بد أن يكتسب طاقة أو يفقد طاقة معروف هذه النظرية الذرية يتذبذب سرعة شديدة جدا. هذه الساعة تقيس الوقت بحسب هذه الذبذبات. ذبذبات الالكترون ايها الاخوة. لذلك هذه الساعة تكتك تكس تعطي تكات ايها الاخوة في الثانية الواحدة انا حين اقول سبحان الله مضى الثانية وزيادة. في كلمة سبحان الله مضى الثانية وزيادة. في هذه الثانية هذه الساعة تكتك تسعة مليارات تكة. يعني حين اقول سبحان الله يكون هناك شيء حدث تسعة مليارات مرة. شيء تقشعر منه القلوب ايها الاخوة. هذا ما كشف عنه العلم الان، واحد يقول فانتازيا، ليس فانتازيا، هذا علم نحن ايها الاخوة نعيش عليه اليوم. الان بعد ان تنقضي هذه الخطبة يستقل الانسان سيارته وفيها النفيجيتر، جي هذا. نظام الملاحة. هذا الجهاز يعمل على هذا المبدأ <تصفيق> أنت تظن أنه جهاز بسيط ليس بسيطاً بالمرة أدق مما تتخيل أعقد مما تتخيل الإمكانات الهائلة التي أتيحت أيها الإخوة ووظفت ليعمل هذا الجهاز وتستدل أنت على عنوان بسيط يبعد عنك ربما إيه كيلو إلى حتى إيه خمسة آلاف كيلو أكثر مما تتخيل لماذا؟ هناك مثلاً أربعة ستليتات أو أقمار صناعية بعضها مربوط بتسعه بعشره بعض هذه الاجهزه نفترض اربعه هذه الاقمار الصناعيه ايها الاخوه تعمل بالنانو ثانيه وحين تسمع النانو نانو سكند نانو تكنولوجي نانو كذا الى اخره النانو 10 اس ناقص 9 يعني واحد على كم؟ على مليار بالـ 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 بالامريكاني بليون بليون يعني مليار 10 اس 9 مليار 1000 مليون النانو واحد على 1000 مليون هذا النانو والان حين يستقبل جهازك هذا النافيجيتر يستقبل اشاره من احد هذه الاقمار الصناعيه تفترق عن الاشاره التي يستقبلها من القمر الصناعي الثاني بالنانو سكند يفهم الجهاز هكذا مبرمج علينا ان نتحرك مترا ونصف المتر او 70 متر في هذا الاتجاه ثم تاتي الاشاره الثانيه بالنانو والثالثه والرابعه يجري الحساب بعد ذلك ويقول لك الاتجاه من هنا لو تتحرك بالثانيه عمرك ما تصل أوه. تذهب الى لنز ربما ياخذك الى مكه اذا هذا الشيء حقيقي هذا موجود اذا واحد يقول الله اكبر هذه قدرات بني ادم هذه قدره انسان يبدع تقنيات بهذا المستوى الرهيب جدا من الدقه الساحر المثير المعجب وفق قوانين في الخلق في الطبيعه الله خلق العالم هكذا تعرفون أنتم هذا في النانو سكند هناك بعض الأجسام الأولية ألمنتري بارتيكلز الأجسام الأولية في الفيزياء تخلق يخلقها الله وتعيش وتؤدي رسالتها في الحياة وتموت في النانو سكند الميسن عائلة الميسنز هذه منها ما يخلق ينشأ ويأخذ دوره على مسرح الحياة ويؤدي الدور وتنتهي حياته في واحد على ألف مليون من الثانية هكذا هكذا خلق الله، متى خلقه الله؟ متى رعاه الله؟ متى امره الله؟ متى قاله كن فيكون على ما تصور نحن؟ متى انجب؟ ما الذي يحصل؟ اكثر من هذا. تعرفون نظريه فخر العرب والمسلمين للبروفيسور احمد زويل. يا ريت عندنا 100 او ألف كاحمد زويل. حامل نوبل في الكيمياء اه؟ سنه 99 الفيمتو ثانيه. نسمع بالفيمتو. فيمتو، فيمتو ثانيه، فيمتو سكند. مش 1 على 10 اس 9 من الثانيه مش نانو سكند لا فيمتو سكند تعرفون الرقم كوادريون كوادريون 10 اس 15 يعني مليون مليار او مليون بليون بالامريكي مليون مليار جزء على مليون مليار من الثانيه 1 على 10 اس 15 من الثانيه كوادريونس بالانجليزيه يقولون ميليونز جزء من مليون ها بليونز جزء من بليون كوادرليونز جزء من كوادرليون واحد على 10 اس 15 العلامه زويل ايها الاخوه استطاع ان يرصد وان يقيس تفاعلات كيميائية تحدث في فيمتو ثانيه من هنا اعجازه اعجاز هذه النظريه التي اتى زويل واخذ عليها بكل استحقاق جائزه نوبل لو لو كان هناك شيء ابعد من نوبل لكان اخذه احمد زويل لو قسمنا الثاني ايها الاخوه الى مليون بليون جزء جزء منها جزء من هذه الاجزاء يحدث فيه شيء مهم جدا جدا في الحياه، يسبب لهذا سرطانا، يسبب لهذا التهابا، يسبب لهذا امراضا، تفاعلات كيميائيه في خليه معينه. من هنا الوعد المخيف للفيمتو ثانيه في علوم الطب والجراحه والاعصاب في كل العلوم في الكيمياء وفي الفيزياء في كل شيء، لن يبقى علم لن يدخله الى الفيمتو ثانيه، معروف. شيء مخيف. عجيب لا إله إلا الله طبعا الصورة الثانية لهذه المسألة أن الله تبارك وتعالى إذا ميدان وعمله إنجاز التعبير لا إله إلا هو له المثل الأعلى ميدان وعمله يعمل في مثل هذه الأشياء هذا ما استطاع الذهر الإنساني أن يفهمه اليوم لكي نأخذ فكرة عن معنى الفيمتو ثانية بعض العلماء شبه قال لك أو عادل تريد أن تعرف نسبة الفيمتو ثانية إلى الثانية حن عارفين عارفين قديش واحد على كوادر من الثانية هذا هو لكن كم يعني؟ معادلة الأخرى هيك أوسع كنسبة الثانية إلى 32 مليون سنة تخيل عندك 32 مليون من السنوات كم فيها أيام، كم فيها شهور، كم فيها ساعات، كم فيها دقائق، كم فيها ثواني ثانية واحدة من 32 مليون سنة أيها الأخوة، نسبة الثانية إلى 32 مليون سنة هي كنسبة الفيمتو ثانية إلى الثانية احسبوها احسب اكتب 32 مليون اضربها في 365 يوم أيها الأخوة أه اليوم في 24 ساعة في 60 في 60 حيطلع عندك إيه؟ نفس الشيء 10 أوس ناقص 15 هو هذا شيء مذهل واحد يقول هل هذا حق؟ هذا هذا علم كما قلت لكم نعيش به لا نعرف كيف يتم لكن نعيش نقول سياراتنا وكذا على هذا النبكسر ونتمتع بهذا الشيء ولا نعرف هذه الأشياء لكن العلماء يعرفونها معنى ذلك أن الأمر في الواقع حتما وبالتأكيد هو أدق من هذا وأبعد من هذا بكثير صحيح أبعد من هذا بكثير يعني اليوم أي عالم يشتغل بهذه الأشياء سيسخر من إنسان يضرب المثل أيها الإخوة بلمح البصر يقول كلمح البصر يقول هذا مسكين هذا درويش هذا جامد جدا جدا هذا سلحفائي هذا. هذا يفكر بسرعه املائيه. ايش لمح البصر؟ لمح البصر ايش ايش؟ شوف الله تبارك وتعالى لم يتركها من غير تعقيب قال او هو اقرب. ماذا سيقول لهم الله تبارك وتعالى؟ يقول لهم نانو فهمتوا لا احد يفهم، لا احد لا ابو بكر ولا عمر ولا احد. يقول لهم ما يفهمونه. قال كلمح البصر بعدين قال او هذه النا او هو اقرب. والبشريه الى ان تاتي حتى بعد مليون سنه كله يدخل فيه او هو اقرب نحن اليوم نسخر من لمح البصر يقيني انه بعد 100 سنه ربما بعد 50 سنه 20 سنه 1000 سنه ستاتي اجيال بشريه تسخر من الفمتو ثانيه ولكن الفمتو ثانيه فكروا شيء يعني ايه صغير جدا ربما تاتي اشياء اقل من هذا بكثير على ذكر ساعه السيز مال الذريه يا الإخوة هذه الساعه كما قلت لكم وتكتك تكتك في كل ثانية تسعة مليارات تكة في كل ثانية تستخدم هذه في الأبحاث والفضاء والفيزياء الفلكية مهمة جدا هذه الساعة موجودة صنعت في الخمسة آه. وستين الآن يطورون في شباط الفين وثمانية طوروا ساعة أيها الإخوة طبعا ساعة السيزم هذه تخطئ بمقدار ثانية واحدة كل مليون سنة يعني تراكم الأخطاء في المليون سنة يساوي ثانية كم هي دقيقة لا إله إلا الله لا هم صنعوا في 2008 ساعه تخطئ ايها الاخوه كل 30 مليون سنه ثانيه ادق جدا من السيزيوم ها كلوك والان هم يعملون على تطوير ساعه ستخطئ ثانيه واحده تراكم الاخطاء كل 200 مليون سنه يقول علماء الطبيعه انها ادق من ساعه السيزيوم مئة ألف على الأقل إلى مئتي ألف مرة أدق موجود هذا كله وبعد عشر سنوات قالوا يعني 2008 زائد عشر سنوات 2018 سوف تكون متاحة تجارياً يشترط أي مختبر أي كذا أن يشتري هذه الساعة وطبعاً ستكون أنت مطمئناً جداً جداً لن تتأخر عن عملك لأنها كل مئتين مليون سنة تتأخر ثانية واحدة لا أعتقد أنك تحتاج إلى هذه الدقة لكن هذا يحكي شيئا اخر ايها الاخوه. لماذا الطبيعه؟ لماذا الكون منشا ومخلوق ومصاغ مثل هذه الدقه؟ ما الحاجه الى مثل هذه الدقه؟ ما الحاجه الى هذه الارقام المخيفه المذهله المحيره؟ الله يقول لنا طبعا لولا هذه الارقام لولا هذه المعادلات الدقيقه جدا جدا ينهار الكون، هو هكذا. اذا الان الكلام اصبح ايها الاخوه انتبهوا، حاولوا ان تحصروا ادمغتكم هكذا. من جهه ايها الاخوه هناك الفمتو الثانيه. ومن جهة أخرى هناك عمر الكون 13.7 بليون أو مليار يعني 10 أو 9 سنة ما تقوليش عمره سنة ضوئية هذا عمر هذا السنوات انتهى عمره ما تقول له عمره سنة ضوئية ما ينفعش حجمه ومساحته اه بعده اه مكانيا بالسنة الضوئية لكن العمر سنة بالسنة السنة العادية يعني من 13 فاصل من 13 بليون أو مليار 700 ألف سنة أيها الأخوة وجد الكون يا الله شيء مخيف يعني 14 بليون سنة إلى الفيمتو ثانية بحسب العقل العلمي لا نتحدث بحسب ما يسمى ايش؟ نفس الأمر في اللغة الفلسفية يقولون ايش؟ الأمر الواقع يعني أو نفس الأمر الأمر كما هو لا نفس الأمر لا يعلمه إلا الله لا يعلمه إلا الله أبداً لذلك ما قدر الله حق قدره أبداً نحن نتحدث بحسب معطياتنا العلمية وهي مذهلة وعظيم جدا وتخدم قضيه التوحيد ايها الاخوه. وتخدم انعاش العقل الايماني حتى يبدا يتعامل مع ربه لا اله الا منظور مختلف. الل لذلك الله لا يخادع لا يكذب عليه لا يتاجر معه قبل ان تنشئ فكره انت تكون هي حاضره عند الله تبارك وتعالى. تعرفون لماذا؟ لان التوصيلات العصبيه بحسب علم الاعصاب لا تعمل إيه بمثل هذه السرعة أو ما يعرف بالمشابك سينابس من درس الفيزيولوجي لا 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 تعمل في جزء من ألف ألف وخمسمية من الثانية فقط مش من مليار و بليون لذلك أنت حين تتحرك قوة هولانية فيك غير محددة ربما لكي تنشئ فكرة معينة الله يكون سبقك إليها. هو سابق إليها لا إله إلا هو لذلك يعلم السر واخفى لذلك يحور بين المرء وقلبه الله اكبر هاي معنى هو قال لك قال لك ادرس الطبيعه هذه الجامده كما تراها هذه محكومه بقوانين حتى الطبيعه الحيويانه نفسها ايضا في التفاعلات كما قلنا محكومه بقوانين تعمل على مقاس فهمته لكن اعصابك انت اه عمليه العصبيه هذه الادراكيه تعمل على مقاس واحد من 1000 المشابك الاسيتيل كولين والاشياء هذه ها. هذه تتفاعل هذا في واحد من 1000 من الثانيه طبعا حسب ما يقرر علم وظائف الاعضاء. يقول لك وهذا كله انا محيط به. هذا ساحه عملي، شيء من ساحه عملي حسب ما بدا لك فقط. انت تعيش وتتعلم ويبدو لك الجديد باستمرار. طبعا انا متاكد سوف ننتهي في الاخير الى اشياء لا يعبر عنها. مش يعني ايه 16 رقم بعد ال... ديجريز يعني 16 رقم بعد الفاصله ممكن 6000 بعدين يصير ولا حتى 6 مليون بعد الفاصله ما بنعرف. في الأخير سوف ننتهي إلى أنه لا إله إلا هو هكذا يدير الكون ويخلق ويحيي ويميت في لا زمن ما في زمان إيش هذا هذا الزمان معطى لك أنت هيك تحيص فيه عشان تحاول تفهم تقدر تتعقب الظاهرة لكن الظاهرة في الأخير تولد وتشتغل وتتحرك بقدرته في لا زمان هذا من جهة الزمان من جهة الاسم أو المكان أو الفضاء أيها الإخوة لدينا الكون أوسع شيء نعرفه كم؟ بساحة ايها الاخوه نصف قطر نصف قطر هذا يعني هو المفروض ان يكون إيه كوريا او اسطوانيا شيء كهذا على كل حال لو تخيلناه شبه كره فنصف القطر 13.7 بليون سنه ضوئيه حين لا نتحدث نحن عن زمان نتحدث عن مكان بس لا نستطيع ان نتحدث بلغه الكيلومتر والماي والكلام الفارغ هذا ما فيه نتحدثون الان بلغه الزمان عن المكان يعني المسافه التي يقطعها الضوء في سنه هذا هو شوف هذا كم بليون 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 كيلومتر الله أعلم حسبها في كل ثانية 300000 ألف كيلومتر في كل ثانية يعني يلف الأرض كلها ثمان مرات في الثانية يعني تقول سبحان الله يكون لف الأرض ثمان مرات طب بعد دقيقة معنا وين نصل هذا الضوء الشمس 150 مليون كيلومتر 150 مليون يقطع في ثمان دقائق يكون وصل طب في ثمان ساعات وين يروح الضوء هذا ماذا يقطع طب في ثمان سنوات في ألف سنة في مليون في مليار في عشر مليار هو هذا قال لك حين ينتهي الضوء بعد أربعة عشر مليار هذا نصف قطر الكون لسه ونصف قطره من الجهه الثانيه شوف هذا مكانيا هذا المكان هذا شيء من ملك الله لا اله الا هو لانه في العرش وفي سماوات اخرى وفي اشياء لا يعلمها الا الله هذا الشيء اللي احنا نتحدث عنه ودرسناه ونشوفه اه الكوزموس اه الانزل يعني اونيفيرس او الكوزموس انزل كوزموس هذا بهذه الساعة في المقابلة يتحدثون عن الذرة خذ شعرة من شعرات رأسك في عرض الشعرة يمكن أن تصطف ثلاث مئة ألف ذرة نعم هذا في يقول لك في عرض الشعرة لو أتينا بذرات أتومز أي ذرات ها وضعناها كذا واحدة إلى جانب أختها ده 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 يقول علماء أيضا حين تكتب أنت وتنقط تقول نقطة فول ستوب نقطة سطر جديد قال في النقطة هذه أو تضعها على رأس حرف ها هذه النقطة يمكن أن تحتوي بل هي تحتوي في الحقيقة مليار ذرة راح تقول هذه الذرة؟ هذه الذرة؟ وهذا الكون 14 بليون سنة نصف قطره وهذه الذرة الكبير جدا والصغير جدا لا مش الصغير جدا في أصغر في عندنا الجسيمات الأولية الألمنتري <تصفيق> كما قلنا بارتيكلز الجسيمات الأولية لا اللي تتكون منها الذرة في النواة في الكترون بروتون في النواة طبعا النواة بالنسبة إلى حجم الذرة كل لا شيء لا شيء بعضهم يقول مثل كرة قدم أيها الإخوة قياسا إلى كرة الأرض <تصفيق> هي النواة بالنسبة إلى الفراغ الذري <تصفيق> معناها الذرة كلها فراغ وين وين النواة هذه؟ هذه النواة فيها نيوترونات بروتونات نيوترونات متعادلة أه نيوترون البروتون لسه بيتكون من جسيمات أولية الكواركات وهي من طائفه الهيدرونات في مقابل الليبتونات كل شيء بيتكون من الليبتونات من هيدرونات. هيدرونات معناها هي ايه؟ نيوترون، بروتون. الكواركات هذه لسه كائنات دقيقه جدا جدا، ستة انواع منها في العائله، ستة انواع. شيء ضئيل اضل مما تتخيل، له كتله يقولون. لكن ابعاده صفريه. اذا الى الان اقل شيء في المكان ممكن يتحدث عنه الكواركات. ابعد شيء الكون، الكوزموس. هذا مجال عمل القدرة لا إله إلا الله وكما قلت لكم كل شيء موجود وحاضر ما في فاصلة أصلا ما في معنى للفاصلة ولذلك نعود إلى سرعة حسابه لا إله إلا هو قال وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أسرع ما يمكن أن يكون الحساب أيها الإخوة تعرفون كيف حتى أسرع من, من هذه الأشياء حين يكون فعلك نفسه كما قلت في الخطبة السابقة هو الحساب هو الجزاء الفعل هو الجزاء تفعل خيرا تجزى بخير بفعلك فعلك هو نفس الجزاء تفعل شرا جزاؤك في فعلك فعلك نفسه هو الجزاء والآيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى اللطيف والغامض والعميق جدا والأحاديث النبوية حاولت أن تفهمنا هذا اللعنة لا تلعن كل أحد لا تلعن أي أحد لا تنعى إلا من يستحق اللعنة النبي يقول لماذا؟ لأن هذه اللعنة تبحث عن موئلها عن مستحقها فإن لم تجد عادت فلبستك أنت تصبح أنت ملعوناً بلعنتك يعني ما تقول وما تفعله كل شيء حتى ما تشتهيه من الشهوات الحرام بقلبك هذا مباشرة هو نفسه عقاب نفسه هذا هذا يخربك في نفس اللحظه هو نفسه ما في فاصلة زمنية العقاب هو الفعل بعضهم يشبهها لكن التشبيه ليس بليغا جدا بظاهرة الايكو او ظاهرة الصدى حين يعني تقف هكذا في مكان يتردد فيه صدى صوتك وتسب تعود اليك المسبة تماما يا سيء يعني يقول لك يا سيء تعود اليك مباشرة يا أيها الرجل الطيب يقول لك يا أيها الرجل الطيب ما تقوله ما تفعله يرتد إليك مباشرة لكن الحقيقة هو أبلغ من هذا هو نفسه دون أن يرتد هو نفسه فما تأتيه ما تنشئه هو نفسه عقابك هذا نوع من الحساب سريع أسرع هذا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بأيات الله هذا الحقيقه التكذيب هو العاقبة الجريمة هي التكذيب والعاقبة أيها الإخوة والنخمة هي التكذيب لا إله إلا الله يقولك هذا هو طبعا لذلك لا تغتر بما تراه ايها الاخوه من بعض النعيم الزائل الكاذب في احوال المجرمين والضلال والظالمين لا لا ابدا هو يلقى جزاؤه مباشره وسابرر لكم هذا بطريقه اصبحت الان ميسوره عليكم حدثتكم قبل اسابيع ايها الاخوه عن الكشف العلمي العجيب في علم الاعصاب الذي حظي بشرفه العالم الايطالي ريزولاتي وهو الخلايا العصبيه المرآويه الميرور نيرونز شيء غريب لن اعيد ما ذكرت في تلكم الخطبه لكن باختصار اذكركم انت حين تنظر في انسان كيف يشعر هو انت تشعر دون ان يقول لك في عنده خلايا معينه ايوه الاخوه اسمها خلايا عصبيه مرآوية وانت طبعا وانا كل واحد عنده نفس الخلايا خلايا عصبيه مرآوية ما يشعر به هو يعني عكس مباشره في مراات خلاياك انت صوره مرآوية هو حزين انت حزين هو مكتئب انت مكتئب هو فرحان لذلك السعاده تضاعف نفسها طبعا وإذا يسر الله أناسا لسعيد فهم السعداء. تجلس مع سعيد تصبح سعيدا تجلس مع إنسان مبارك جعليني مباركا أينما كنت تشعر بالبركة تشعر بأنك أقرب إلى الله بأنك خاشع بأنك لطيف بأنك سريع الدمعة رقيق القلب هكذا تجلس مع معتم جامد مظلم تشعر بقسوة القلب تشعر بأنك تحتاج والعياذ بالله إلى شيء من المعصية تهفو نفسك إلى الشهوة خلايا مرآوية انتبه مهم جدا الذي تراه والذي تسمعه والذي تجلس عليه هذا مهم جدا 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 كل شيء تشوفه او تراه او تسمع وكذا مهم جدا شوف نفسك وين انت الان جالس في اي حاله في اي وضع ترى ماذا تسمع ماذا مع من؟ لن يؤثر عليك مباشره في نفس اللحظه مش انه بعدين حياثر في نفس اللحظه طبعا شرحت لكم لماذا لا نشعر احيانا بهذا لا لا نشعر انني متعاطف معه بسبب الجلد السكين تبعنا هذا يقول علماء الاعصاب مش فلسفه هذا علم اعصاب هذا حديث جدا احدث الكشوف هذه هذه كشوف اعظم الكشوف الجغرافيه هذه جغرافيا الانسان جغرافيا ايه البدن الانساني يقولون لو نزعنا الجلد وشرحت لكم كيف هذا عصبيا مباشره الان خلاص يصبح التاثر بيننا على اشده تماما مرئويا بشكل مرئي بمعنى ان هذا الاخ او هذا الانسان لو قرصته نحله ساشعر بالقرصه تماما كانما قرصتني انا في نفس المكان لو حكه ايه مثلا نفترض ايه شعره شعر راسه او اذنه نفس الشيء ستحكني هذا حير العلماء طبعا لاننا مخلوقون من ماذا؟ من نفس واحده اعجب من هيك مش بس لاننا مخلوقون من نفس واحده نفس واحده نفسها الله نفوسا لا بث منهما شوف دقه القران بث منهما رجالا كثيرا من ونساء واحد يقول لي لذلك الله يقول في قرانه لا تقتلوا انفسكم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم لا يقول لا تقتلوا بعضكم بعضا تقتلون بعضكم يقول انفسكم طبعا انا متاكد من لا يقرا القران بعقل ايه متسائل بعقل محاجج لا يفهم هذه الاشياء اخوي تقتل نفسك تق... الله يقول تقتلون انفسكم لم يقول تقتلون بعضكم بعضا يعني افتحوا كتبكم ليفتح كل كتابه تخطرون انفسكم يقتل كل نفسه هذا لفت المفسرين العظماء الذين درسوا البلاغه ويعرفون قالوا الايه فيها مجاز الايه مش حقيقيه هذا مش تحبير حقيقي وجعل الله قتل النفس وجعل الله قتل الاخر عفوا يعني قتل الانسان الاخر إيه قتل الاخر قتل النفس مجاز لماذا؟ قالوا عاد حاولوا استنبطوا مثل كلامنا اليوم كلامنا اليوم اعصاب دقيق جدا جدا كلامهم بلاغة بارك الله فيهم وشكر الله سعيهم قالوه لما يوجب ذلك من القصاص سينتهي بقتل نفسك مش دقيق هناك من يقتل ولا أي يقتص منه الله يقول لا قتل نفسه في ضوء نظرية ريزولاتي فنفهم هذا جيدا نفهم هذا تماما تخيل لذلك الشاعر قال بذا قضى الله بين الناس مذ خلقه أن المخاوف والإجرام في قرني، أنت قتلته وأنا أقول لك سيبقى، ستبقى تعاني إلى أن تلقى الله من رعب القتل، كأنك أنت المقتول، كأنك أنت المعذب الآن. سيبقى هذا. أنت يمارس عليك القتل في كل لحظة يا مسكين، بقتلك، ولذلك كل قتل كبار حتى في المجازر الأهلية يقولون فعلنا هذا وقتلت 10 و20 و30 لكن بعد اول نفس قتلتها الى اليوم قال عشرين ثلاثين سنه انا فقدت نفسي لم اعد ذاك المراه الذي كان طبعا خلص صار شيء اخر لن تنجو فعلتك نفسها هي العقاب تقتلون انفسكم قال في النور فسلموا على انفسكم تحيه من الله سلموا على انفسكم قالوا مجاز كيف يقول سلموا على انفسكم سلموا على بعضكم لا على انفسكم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد النبي أحب أن يقرب وإلا في الحقيقة هم جسد واحد مش كمثل بس حب لو لهم جسد واحد كما قال قرآن نفس مش هيفهموا ولذلك هذا الحديث حديث النعمان بن بشير في الصحيحين رواه الإمام مسلم عن النعمان بن بشير بلفظ آخر لعل الرسول يذكر لفظين كلا في مقام قال المسلمون كرجل واحد يعني نفس واحدة إذا اشتكت عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله اذا هكذا التواشج لكن لو ذهبنا خطوة إلى الأمام أبعد هل هناك تواشج وتآثر مع المخلوقات الأخرى مع النباتات الحوانات الجمادات طبعا موجود ليس فقط إيه مع ابناء آدم وحواء معناها المسألة أبعد من أن تكون معللة ومفسرة بقضية أننا خلقنا من نفس واحدة آدم وحواء فقط أبعد من هيك طبعا أبعد من هيك ما هو التفسير؟ كل هذا الخلق مخلوق لله وسار فيه أيها الإخوة معنى توحيد الله لا إله إلا الله الروح السارية في كل شيء من الكوارك إلى الكوزموس هي لا إله إلا الله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحون ولذلك إذا أمعن ونفذ المؤمن والمؤمنة في توحيد الله وتعمق التوحيد وأصبح ما العارفين بالله أيها الإخوة وجد صلة مع كل شيء لذلك هذا المنبر لم يكن منبرا كان جدع نخلها كذا والنبي يخطب عليه والحديث متواتر يعني مش أحاديث الأولين هذه أو تخرصات وأظنين حديث متواتر رآه عشرات من الصحابة كلهم بالمسجد لما غدره النبي حين بني له المنبر بثلاث درجات حن إليه كما تحن الناقه العشراء وبدا يئن والصحابه سمعوه والنبي يعلم هذا والنبي يعلم انه حبيبه واخذه واحتضنه هكذا شيء عجيب ايه من ايات الله عشرات الصحابه قال لولا اني احتضنته لانشق من الشوق شوق وعشق وهيام الى رسول الله قال لما فقد من ذكر الله عليه الله اكبر لذلك انت تريد ان يكون دعائك مستجابا تريد أن تقرأ على ابنك هكذا ويشفى بإذن الله تعرف إلى الله أمهل في التوحيد يا رجل اترك الشهوات والدنس والقذاره والعقل الصغير عليك أن تصبح من العارفين من المستهترين بذكر الله دائما العقل شغال اللسان شغال الأعضاء كلها عبادة قجة وسوف تتواصل مع الكون مع كل شيء بإذن الله تعالى أحد جبل يحبنا ونحبه الرسول يقول في تواصل تمطر السماء والإخوة يخرج النبي مباشرة يستقبل هكذا يقول إنه حديث عهد بربه المطر هذا في علاقة غير عادية معناها إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة يقول السلام عليك يا نبي الله النبي يسمع ويسلم عليه في تواصل في القرآن الكريم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ما بكت لا تبكي عليهم، إذا تبكي على من؟ على المؤمنين الصالحين، تبكي؟ إيه؟ تبكي السماء تبكي والأرض تبكي، في حديث أبي يعلى عن علي عليه السلام إذا مات المؤمن بكاه موضعان، موضع من الأرض وآخر من السماء، موضع الأرض أيها الإخوة هو مكان سجوده وين كان بيصلي وبيسجد لله تبكي عليه، وأما موضع من السماء فهو أي معراج عمله وين كان يخرج عمله النور، كلهم نور، مش حرام وكذب وغيبة ونميمة شهوات وكلام فارغ عبادة ذكر نظافة اتصال بالله الكون معه الكون يحبه يؤيده ينصره بإذن الله قال تعالى يا جبال اوبي معه الطير داود عليه السلام يذكر الله الكون يردد الذكر معه ذكر صادق مش تمثيل مش مسرحية ذكر ذكر عبادة ذكر رجل عارب بالله نبي فالمخلوقات الحصباء الصخور، الصلد، الجبال، الامواه كلها تردد وترجع معه ذكره. اذا هكذا الكون الى هذه الدرجه، لذلك انتبهوا اي شيء تفعلونه مباشره يعود عليكم. طبعا، الكون وحده واحده. انت تضر نفسك، انت تؤذي نفسك بكل شيء تفعله على غير ما امر الله تبارك وتعالى. ونعود الى سرعه حسابه لا اله الا هو، اذا هو ملك لا اله الا هو فاذا كان ملكا فلا غرو. أن يأخذ وأن يحكم وأن يحاسب بالعدل لا إله إلا هو بالعدل خيراً فخير وإن شراً فشر هكذا وكفى به حاسباً وكفى به حكماً عدلاً لا إله إلا هو يقول أحدهم رأيت مرة رجلاً وقد قطعت يده من الكتف والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية لي ولكم المسلمين والمسلمات أجمعين فقلت يا أخي ما قصتك مقطوعة من الكتف فقال قد سألتني عن قصتي فاسمع حكايتي فحكايتي عجب قد كنت رجلاً ظالماً من أعوان الظلمة أعوان الدولة فرأيت ذات مرة رجلاً سياداً عليه سماء الفقر وبيده سمكة أعجبتني سيدها المسكين روح فيها قال فقلت له أعطني السمكة فقال بالثمن قلت لا بغير ثمن تخويت عليه بجسمي قال والبذلة العسكرية بغير ثمن قال لا أعطيكها إلا بالثمن فإني أبيعها في السوق وأشتري بثمنها قوت العيالي قال فضربته وأخذتها منه فجعل الرجل يبكي وانطلق إيه مستسلما لمصيره قال فوالله ما إن بلغت الدار حتى ضربت علي إبهامي وصار بي من الألم ما لا يعلمه إلا الله حتى لم أعرف طعم المنام ليلتها فلما أصبحت غدوت إلى الطبيب فقال يا رجل هذه بداية الآكلة الجنجرين يعني آه هذه بداية الآكلة اقطع إبهامك وإلا قطعنا يدك من الرزق قال فقطعت الإبهام قلت أستريح قال فما عتمت إلا إيه ساعات حتى ضربت علي كفي أصابع الأربعة كلها يد قال أشد منها الأول فذهبت إلي فقال الآكله قد سبقتنا اقطع اليد من الرسل والا قطعناها من المرفق قال فقطعتها قال وعدت ما في هذا كله في ثلاث ليالي قال فضربت علي يدي الى مرفقي لم استطع قال ان اقر وين القرار وين الهدوء الم رهيب قال قال نقطعها من المرفق والا سرت الى سائر بدنك قال فقطعوها فضربت علي في الليل فغدوت فقال نقطعه من الكتف قال فقطعها الطبيب وبينها انا عائد ولا يعلم ما بي من الكمد والحزن والالم الا الله فاذا بي برجل من معارفي قال ما هذا؟ قال فقصصت عليه قصتي قال هل عملت عملا سوءا؟ قلت اي والله القصه قريبه ما لهاش ثلاث ايه ثلاثه ايام وحكيت له حكايه ايه السمك والصياد فقال يا مسكين يا جاهل لو انك بادرت الى الرجل فاستحللته واسترضيته ما صرت الى ما صرت عليه كان يمكن ان يكتفى بالابهام لا حبث مع الله لا لعب مع الله قال الامام علي عليه السلام قال صلى الله عليه واله وسلم يقول الله تعالى اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري رواه الطبراني في الصغير والاوسط اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري مسكين ضعيف تظلمه هكذا لأنك من أعوان الظلمة قال فجعلت أطلب الرجل بكل وجه وناحية حتى أصبته قال فلما رأيت وأكببت على قدمه أقبلها أبكي هذا الضابط ولا الجندي هذا المستكبر يبكي قلت له يا سيدي يا أخي سألتك بالله إلا ما عني وأحللتني وسامحتني قال فلما رأى ما بي ورأى يدي قطعت من الكتف رق لي مسكين دائما هؤلاء الناس مطيبون مش الظلمة هؤلاء تقوي بنفسه ما في عند الله قوي، قوة لله، الله هو القوي، ما في واحد قوي، ولا ملك ولا مملوك ولا واحد، ولا شيء، ولا جبريل ولا ميكال ولا أحد، ولا أحد، الله هو القوي وحده لا إله إلا هو. فقلت يا أخي اجعلني في حل، قال يا أخي قد جعلتك في حل. وإني قد عفوت عنك وإني لأسأل الله أن يعفو عنك. قال فلما هممت بإيه أن أمضي وأنا أبكي قلت له يا سيدي بالله حين غصبتك السمكة هل قلت شيئا؟ قال نعم. إي والله توجهت إلى ربي وقلت اللهم إنك ترى أن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي فيما رزقتني ظلما فأرني فيه قدرتك قال فبكيت وقلت له يا أخي قد أراك الله قدرته فيه قصة عجيبة يحكيها المرحوم اللواء الركن محمود شيد خطاب العراقي العسكري المبرز والعالم والمؤرخ الصالح رحمة الله عليه وطيب الله ثرى هذا الرجل ترك موسوعة في تاريخ العسكرية والقيادات والفتوحات الاسلامية، موسوعة من آلاف الصفحات، لواء يا ليت كل الألوية الأركان عندنا إيه؟ على عشر أخلاق ودين وورع محمود شيد خطاب، رحمة الله تعالى عليه. إيه. محمود شيد خطاب يحكي قصصاً أيها الأخوة كان شاهداً عليها، يعرفها بعض هذه القصص الحكاية سمعها من أصحابها. والبعض الآخر وقعت في زمانه في بلده في العراق، لا يحكي أشياء من كتب ولا من بلاد أخرى. هذه قصة وقعت في الشمال العراقي في قرية من قرى الشمال كانت كانها جنة حديقة غناء أبطالها فتاة يضرب المثل بحسنها ودلها تسمى سعاد أيها الإخوة كتبها الله لابن عمها هكذا عادات العرب وكانت تحبه وترضاه لدينه وخلقه وجده في الحياة شاب جد يعمل مزارعا في خفة أرض صغيرة وكان جمال سعاد هذه حديث القرية حديث نساء وشباب ورجال القرية على مثال عجيب من الحسن والدل والبهاء وكان في القرية رجل متنفذ صاحب سلطة قوي تحسب له القرية لا حسابا واحدا بل ألف حساب هويها في نفسه وتيب بها حتى حمله الاستحماق أيها الإخوة على أن كاشفها مرة خلى بها في الطريق فكاشفها بحبي ويامي قالت له اتق الله فإن امرأة متزوجة وانا راضية بزوجي ولن اكشف له سترا ولن اخون الامانه فرض على ضلعك واذهب فهددها وتوعدها فلم تباله وخشيت ان تقع فتنه لا يعلمها الا الله فرجل متنفذ كما قلت ايها الاخوه كتمت امرها عن الناس جميعا حتى عن زوجها واقرب الناس اليها حكيمه رحمه الله عليها والان الوقت اواخر الربيع واوائل الصيف وزوجها في الحقل ايها الاخوه في مزرعته يحصد زرعه وكانت تعاونه سحابه النهار ثم انه سيرها وارسلها الى البيت لكي تهيئ طعام العشاء على ان يلحقها بعد قليل غابت الشمس ايها الاخوه وتاخر قليلا اعدت الطعام وهيئت البيت لكنه لم ياتي راث عليها ساعه ساعتين ساورتها الشكوك فقصد اهلها وحدثتهم زوجي لم يعد وهذه ليست له بعادة فخرجوا فإذا به أيها الإخوة قرب حفرة على بعد عشرات الامتار من حفرة معينة وقد غرق في بركة من دمه قتل برصاصة غادرة لا نقول طائش إنما غادرة آثمة قاتلة جعل المحققون يحققون في القضية أسابيع طويلة ثم أغلق الملف مسجلة الجريمة ضد مجهول فالرجل رجل طيب محبوب ليس له هذا ولم تحم شبهه حول أي واحد وبعد أن انقضت عدة الوفاة جاء الخطاب يتسابقون أيها الإخوة يتنافسون عليها ومنهم المتنفذ الذي بذل فوق ماله الجزيل جهودا وحيلا وتوسل وسائل شتى ليظفر بها فكان له الظفر ظفر بها أيها الإخوة فلما صارت في عظمته صار يغدق عليها من صنوف النعم ومن ألوان الحب والدلال ما لا يعلمه إلا الله فالرجل مستهام بها حقيقة كان صادقا في وده لها لكنها لم تحبه حب الروح للروح إنما حب الظاهر واللسان والبدن حب الروح والدم كان لابن عمها وزوجها الأول ما الحب إلا للحبيب الأولي ملت وفية لعهده وفية لأيامه وذكراها أيها الإخوة وكرت الأيام ومضت السنون ورزقهم الله تبارك وتعالى إيه بضعة أولاد إلى أن أتى يوم الأيام فالله يمهل ولا يهمل لا إلى فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قصد زوجها إلى قرية مجاورة زائرا لصديق له حميم على أن يعود عند المغرب لكن المجلس طاب له أيها الإخوة ولصديقه ومعارفهما الحاضرين فتأخر الى الهزيع الاول من الليل وبينه هو في طريق العوده اذ سمع اطلاق عيارات ناريه كالمطر تنهمر من كل جانب فصاح وصرخ وخاف على نفسه ووجد حفره ايها الاخوه فوقع فيها مباشره وجعل يطلق ايضا عياراته نارية لكي يخيف المعتدين وشعر بشيء تحته في في هذه الحفره ما هي الا دقائق حتى اتى الناس من القرى المجاوره ومعهم رجال الامن والشرطه ايها الاخوه، ومعهم المصابيح، ظلام، دامس حالك. فوجدوا هذا الرجل ومعه المسدس وتحته جثه غارقه في دمائها. اخذوه مباشره بلا مثنويه على انه هو القاتل والمسدس في يده وليس احد في المكان الا هو. فاقسم وغلظ الايمان انه لم يفعل وانه انما دافع عن نفسه كذا، لم يصدقوا. كل القرائن ايها الاخوه تضافرت بعد تحقيق دام ايضا ايه؟ اياما واسابيع آه كل القرائن تضافرت على انه هو القاتل ومن سوء حظه وجدوا العيارات التي قتل بها ايه؟ الضحيه من نفس عيارات مسدسه، ما كانش فيه زي اليوم عاد بحث دقيق جدا جدا, جدا من نفس النوع خلاص كم من لي قالوا هو ما فيه المحكمه الكبرى بلغه العراقيين حكمت بالاعدام، محكمه التمييز صادقت على حكم المحكمه الكبرى أو العليا انتهى كل شيء خلاص وقبل أن يُعدم بسويعة أتته زوجه ومعها أولادها الصغار وأبوه وأمه وإخوانه وأحبابه رجل كبير متنفذ كان متنفذا كان فطلب منهم واستأذنهم أن يخلو بزوجته لدقائق معدودات فسمحوا له فأسر إليها بكلمات انهمرت بعدها دموعه أما هي فوقفت جامدة كالتمثال لم تفو بكلمه ولم تاتي بحركه ولا نامه تجمدت لم يفهموا ما الذي حصل ثم اخذت نفسها وولت استاذنهم السجان لكي ينفذ في حكم الاعدام على ان ترسل إيه الجثه بعد قليل القريه منع اهله من رؤيه ذلك في غرفه مغلقه هذا تم وبعد سويعات اتي بالجثه اخواته قريبهاته أيها الإخوة وبعض نساء المعارف اتشحن بالسواد إلا زوجه زوجه لم تتشح بالسواد بقيت في لباسها فأطلقت لسان الناس بالإيه بالاستنكار لماذا؟ إيش المرأة هذه السيئة واستأذنت أباه لكي تذهب إلى بيت أهلها هي وأولادها قال لها بيتك وبيت زوجك قالت لا فأصر وألحف وألح إلا أنها أبت إلا العودة وعادت وبعد أشهر أتى أبوه وطلب منها أن تعطيه أحفاده قال هؤلاء أبناؤنا لحمنا ودمنا فلا بد إيه أن تعطينا أي أولادنا قالت له كلا قال لماذا أراد إيه أن يصرخ ويصيح قالت له تعالي وأسرت إلي قالت هل تعلم ساعة طلب فلان زوجي أن يخلو بي بماذا أسر إلي قال لا قالت على مرأة منكم من غير اسمع قال لا قال لي وبكى كما رايتم يا سعاد سامحيني وادعي لي الله بالمغفره فانا الذي قتلت زوجك الاول يا سعاد طمعا فيك واستئثارا بك قال لها ومن عجيب القدر ان الحفره التي كمنت له فيها ومنها اطلقت عليه النار هي الحفره التي وقعت فيها على الضحيه نفس الحفره التي قتل منها ايها الاخوه قتل فيه آخر لكن لا برصاصه وقتل هو بسبب إيه هذا القتيل المهدور قالها نفس الحفرة الحفرة نفسها عفوا الحفرة نفسها ثم سكتت فلم تفو وسكت والده ونطخ القدر فوالله إن الظلم شؤم ولا زال الظلوم هو الملوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وما من ظالم الا سيبلى بظالم فما من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى باظلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة أيام أحداث الثورة الدستورية في إيران في الثلث من القرن العشرين يحدد أحدهم وكان شاهد عيان قال رايت درويشا حلق راسه بالموسى بالموسى يعني درويش من اهل الله المجاذيب يجلس على قارعه الطريق وقد جعل راسه بين كلتا يديه يفكر قال ورايت ضابطين على فرسين احدهما بيده البايب الغليون وكان قد فرغ منه فاتى فلما اقترب من الدرويش افرغ جمر غليونه على راسه شوف السفاله والنذاله يتقوى بقوته على عباد الله درويش درويش مجذوب من أهل الله ما أدرأك من هذا يا مسكين مثل هذا الدرويش ممكن الله تبارك وتعالى يهلك أمة باسرها من أجله لأنهم لا يسوونه عند الله تقا وذكرا ومعرفة بالله لا يسوون مليون اثنين مليون ما يسوون عند الله فلس وهذا يسوون عند الله أمة, أمة فرفع الدرويش رأسه هكذا ونفض الجمر وقال هذه اليقطينه، قال هذه قرعه، شايفها هذه؟ قرعة هذه، قال هذه اليقطينه لها صاحب لها صاحب حيسال عنها تعلمون من صاحبها؟ يقول شاهد العيان فوالله الذي لا اله الا هو لم يسر الفرس بهذا الجند الظالم والضابط الظالم الا امتارا يسيره في شارع مجاور، واذا بالفرس يشمس مره واحده كانما لدغته عقرب فيلقي بالضابط ايها الاخوه تحته ثم ياخذ في دوسه وتهشيم عظامه بحوافره. قال فما خلصناه منه الا بعد ان اوشك ان يفارق الحياه وقد تهشمت اضلاعه كلها. قال له قال له هذه اليقطينه لها الصاحب اياك ان تعتدي على اهل الله على الضعفاء على المساكين واختم بقصه اود ان يسمعها الشباب حتى الكبار، اود ان يسمعها الكل ايها الاخوه. لأننا أيها الإخوة نرى في كل حقبة وحقبة تتراجع الآداب، يتراجع الورع والتقا يستهتر الناس بالأعراض وبالشرف أيها الإخوة يستهترون بمحارم الله الله عز وجل هو الأغير أغير من أي غيور وغيرته أن تنتهك محارمه محارمه كل ما حرم الله كل شيء حرمه الله إياك أن تأتيعه لا تستهتر به قصة والله كنت أحسبها أيها الإخوة أنها من تأليف الناس لأنني أسمعها في مصر وفي الشام وفي العراق في كل مكان تسمعها حتى في تركيا فإذا بها قصة حقيقية اللواء الركن الذي حدثتكم عنه محمود شيد خطاب رحمة الله تعالى عليه يعرفها ويعرف أبطالها وقعت في العراق قصة حقيقية قال دقة بدقة ولو زدت زاد السقة هذه قصة حقيقية نظن أنها كذا اسطوره وخرافة باختصار القصة قصة رجل صالح من الموصل الحدباء ايها الاخوه. كان تاجرا مجتهدا ووريعا يبر اقاربه وذوي رحماه وجيرانه ولا يمنع فقيرا او سائلا مما سال يعطي رجل تقي جدا وهو يتقي الله ظاهرا وباطنا على الطراز الاول. هناك في طراز من اصبح الان إيه ضعيفا نسال الله ان يعم. تدين حقيقي تدين رباني مش تدين منابر ومشايخ وحجاب ونقاب ولحة فقط لا 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 تدين رباني حقيقي تزول السماوات والأرض ولا يزول هذا الدين وهذا الإيمان وهذا الخوف من الله والمعرفة واللذة والسعاده بالقرب من الله اللهم اجعلنا كذلك بحق لا إله إلا الله كبر الرجل أيها الإخوة وتراخت قوته وهن عظمه فقال لابنه الذي جاوز العشرين يا بني قد ضعفت هذا العام ولا أستطيع أن أقصد كما أفعل كل سنة حلب الشهباء يأخذ تجارته إلى حلب الشهباء من الموصل الحذباء إلى حلب الشهباء وهناك أيه يبيع ثم يسد ديونه في حلب ثم يعود هكذا معروف الرجل قال لا أستطيع فاذهب أنت بتجارتي واتق الله في مطعمك ومشربك ومدخلك ومخرجك أو مدخلك ومخرجك وحافظ على عرض أختك إلا لم يفهم هذا وحافظ على عرض اختي اختي عندك انت حافظ عليها وهي الحمد لله تقيه بره ها آه بوالديها وباخيها وذهب هناك وفعلا عمل بوصيه والده ويحافظ على الصلوات في اوقاتها ولا ياكل حراما ولا يكذب ولا يحلف لينفق ايه سلعته بالحلف الكاذب تقي مثل ابيه ما شاء الله لكنه شاب واغتنمت به العزوبه ايها الاخوه فبينه هو في طريق العوده لسه في حلب في طريق العوده على مشارف ايه حلب اذ راى امرأة بدوية عربية تلبس ايه ثوبا من اللاذ حرير كان يصنع في الصين وسموه اللاذ، اللاس بسموه اه انا كلاعرب. اه تتمايز فيه وهي على جمال الأعراب معروف عبر العصور اه لا يغطون ايه وجوه نسائهم عندهم كذا آه. ونساء عندهم شرف هكذا آه بوجهها فرأى جمالا وحسنا اه فغافلها كذا وأخذ منها قبلة فسبت ولعنت ودعت لكن هكذا فاستغفر الله ذهب طيب قال ما الذي فعلته؟ الله اكبر ما استغفر الله استغفر الله. اتى شيئا عظيما في نظر نفسه مش اليوم يفعلون الفاحشه ولا تتحرك شعره، ما في خوف من الله، ما في ايمان. فلما عاد الى ابيه اخذ يقبل يدي ابيه وكذا وجد اباه ممتعضا وبادره بالسؤال قال ساقول لك يا ابتي ما الذي حصل في التجاره؟ قال لا اريد التجاره أبو لا تخبرني عن الربح وعن التجاره هذا لا يهمني. قال فما الذي يهمك يا ابتي؟ انا كنت في التجاره، قال ماذا فعلت؟ قال ما فعلت الا خيرا، قال لا تكذب ابوه قل لي هل قبلت امراه لا تحل لك يا بني؟ الولد ذهل هكذا قال يا ابتي يعني اتعلم الغيب؟ قال لا اعلم الغيب لكن قل لي هل قبلت امراه ما او فتاه قبله؟ قبله واحده قال قال والله يا ابتي انها لقبله واحده قال الله عن الوكيل. فلم تحفظني في وصيتك، لم تحفظني في اختك ولم تعمل بوصيتي يا بني. قال يا ابت كيف عرفت هذا؟ والله الذي لا اله الا هو ما رأى ذلك الا الله عز وجل والبدويه ثلاثه فقط انا والبدويه والله لم يرى احد هذا. قال يا بني في ذات يوم من الايام وحدد له اليوم فكان هو اليوم الذي فعل فيه ولد فعلته. يبدو في نفس الساعه. قال يأتينا سقى يضع الماء في حبابنا في الزير الحب وهذا السقى قال رجل كبير شيخ ناهد الخمسين من عمره ومعروف بالتقا قال فكنت أنا في الطابق الثاني في العلية فرأيته بعد أن أفرغ الماء وفتحت له أختك المصونة الباب لكي يخرج إذا به يغافلها فيقبلها قبلة فصاحت فرأيت ذلك قلت حسبي الله نعم الوكيل وأدركت قال يا ابتي كيف ادركت؟ قال لان اباك لم يفعل شيئا من هذا في عمره كله. لم اقبل قال قبلة في حرام، فضلا عن ان احل ازاري على ما حرم الله. قال فقلت من اين اتاني هذا؟ من اين دهيت؟ شوف عنده حكمه وايمان. ما قالش نضرب السقه وكذا، لا عرف في خطا معين منا حصل، منا. قال فقلت لابد ان يكون الولد الشقيف على هذا. فاغرق ابنه في البكاء، قال: زل يا ابتي. استغفر لي والله لا اعود اليها ابدا، شفتوا كيف بصير؟ شفتوا كيف يعلم الله الناس الصالحين دروسا، لكن اليوم وين؟ كيف حتعرف انت؟ وانت ما شاء الله فاتح الابواب على مصاريعها تفعل ما تشتهي وتشاء. الله اعلم ما الذي يحصل بعدك في اهلك، في بناتك، وانت لا تشعر بشيء. نسال الله تبارك وتعالى جميل الستر علينا وعلى بناتنا وازواجنا واولادنا. اللهم اهدنا هداية عامة تامة شاملة اهد شبابنا وشوابنا كبارنا وصغارنا ذكورنا وإناثنا وارحمنا وارحم أمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن إلينا فيما بقي من أعمالنا كما أحسنت إلينا فيما مضى منها لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك، وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت، واجعل اللهم غيننا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، إلهنا ومولانا رب العالمين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله